0: நீங்க முதல் பாகம் கிளம்பி போறாங்க வள்ளியும் உரையுரை நோக்கி கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க இருக்கிற தோணித்துறையிலிருந்து உரையோருக்கு போகணும்னா ஒரு காத தூரம் போகணும் ஒரு காத தூரம் அப்படிங்கறது இப்போ இருக்கிற கணக்குப்படி அப்ராக்சிமேட்டா எயிட்ல இருந்து டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸ் வரும் ஆயிரத்து முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்த மோட்ரு வெஹிக்கிளும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஒன்று மாட்டுவாண்டியில் போகணும் அப்படி இல்லைன்னா நடந்து தான் போகணும் இவங்க போயிட்டுருக்காங்க சோழ நாடு என்னதான் சின்ன நாடாக இருந்தாலும் கூட அதோடய வளத்தை மட்டும் யாராலும் எடுத்துக்கவே முடியாது காரணம் காவிரி ஆறு தான் சோழ நாட்டை ஒரு பக்கம் பாண்டிய நாடு ஆக்குப்பை பண்ணிகிட்ருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் பல்லவ நாட்டுக்காரர்கள் ஆக்குபே பண்ணிகிட்ருக்காங்க பட் அதோடய வளம் மட்டும் இன்னும் ரொம்ப செழிப்பாகவே இருக்கு இவங்க போகிற அந்த ரோட்டோட ஒரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காவிரி யாரும் நல்லா சலசலன்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் எங்கே பார்த்தாலும் பசுமை தான் வயல்வெளி இருக்குது தென்னந்தோப்பு இருக்குது வாழைத்தோப்பு இருக்குது கரும்பு நட்டு இருக்காங்க பார்க்கவே ரொம்பவே அழகா இருக்கு அந்த இடம்லாம் அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்க பொண்ணு பையன் எல்லாருமே இவங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு வந்து வந்து எல்லாரும் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஒரு சிலர் கேட்குறாங்க என்ன என்ன செய்தி பொண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் கேட்குறாங்க ஒரு சிலர் வந்து என்ன போர் நிச்சயம்தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் கேட்குறாங்க ஒரு சிலர் வந்து என்ன பொண்ணா நீயும் போருக்கு போறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போனான்னு பதில் சொல்லிக்கிட்டே வரான் ஒரு சிலர்கிட்ட ஆமாம் போர் நிச்சயம்தான் நம்ம ராஜா கப்பம் கட்ட போகிறது கிடையாது எல்லாரும் அவங்கவுங்க வாழையும் வேலையும் எடுத்துட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர்கிட்ட சொல்கிறான் ஒரு சிலர்கிட்ட எனக்கு என்னப்பா உனக்கு தெரிஞ்சது தானே எனக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் உடனே அவங்கள்லாம் வந்து என்ன பொண்ணா உனக்கு தெரியாதுதான் நீ தானே இந்த சோழ நாட்டோட பெரிய மந்திரியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் கேட்கும்போது வள்ளிக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ஒரு சிலர் வந்து என்ன பொண்ணால் நீயும் போருக்கு போகிறதானே அப்படின்னு கேட்குறத பார்த்தோன்னேவும் வள்ளிக்கு அப்படியே ரொம்ப கோபமாக வருது அவங்களுக்கு பொண்ணன் பதில் சொல்கிறான் இது என்ன என் விருப்பமாக மகாராஜாவோட விருப்பம் கூப்பிட்டா போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொன்னன் சொல்கிறான் அவங்க போனதுக்கப்புறம் வள்ளிக்கிட்ட பார்த்தியா இவங்க இப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க நான் போருக்கு போகலன்னா இவ்வளோ அசிங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான் உடனே வள்ளி சொல்கிறான் ஒன்னையார் போருக்கு போவேன்னு சொன்னது மகாராஜா உன்னை போருக்கு அழிச்சிட்டு போனால் நீ என்ன அழைச்சிட்டு போ அவ்வளோதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கா இப்படி பேசிக்கிட்டே அவங்க உறையுறை வந்து சேர்கிறாங்க உறையுறை வந்து சேரும்போது சாயந்தரம் ஆயிடுது காலையில் கிளம்புனவங்க சாயந்தரம் ஆகிடுது அப்படி கோட்டை வாசலுக்கு அவங்க நெருங்கிகிட்டு இருக்கும்போதே கோட்டை திறக்குது உள்ளே இருந்து சிங்கக்கொடியோட அந்த வீரர்கள் வெளியே வராங்க பார்த்தாலே தெரியுது இவங்க பல்லவ தூதர்கள் காலையில் வந்தவங்க தான் இப்போ வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டு திரும்ப அவங்க பல்லவ நாட்டுக்கு போயிட்டுருக்காங்க பொண்ணனும் வள்ளியும் உள்ளே வராங்க கோட்டைக்குள்ளே அங்கங்கே வந்து கும்பல் கும்பலாக மக்கள் நிற்கிறாங்க பொண்ணனும் வள்ளியும் அதே மாதிரி ஒரு கும்பலில் போய் நின்றுக்கிறாங்க அங்கே ஒருத்தர் வந்து இந்த பல்லவ தூதர்கள் வந்தப்போ அரண்மனையில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இதை வந்து பொண்ணனும் வள்ளியும் நின்று கேட்குறாங்க அந்த கதை சொல்கிறவன் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கான் அந்த பல்லவ தூதர்கள் வந்தோடனே பார்க்கணுமே அரண்மனையும் ரொம்ப அமைதியாக இருந்துச்சு ஒரு எள் போட்டால் கூட அந்த எள்ளோட சத்தம் கேட்குற அளவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் யோசிச்சு பாருங்கள் குண்டூசியை விட எள் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் அந்த சத்தம் கூட கேட்குற அளவுக்குன்னா மூச்சு கூட விட்டுருக்க மாட்டாங்க போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிகிட்டே இருக்கான் ரொம்ப அமைதியாக இருந்துச்சு அந்த பல்லவ தூதர்களை கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு ராஜா சொல்லும் போது ஒரு குரலில் இருந்த கம்பீரம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கான் அந்த தூதர்கள் வர்றாங்க அந்த என்ன செய்தி அப்படின் சொல்லிட்டு மகாராஜா கேட்குறாரு மகாராஜா வந்து பெரிய சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துருக்காரு சுற்றி இருக்கிற சேனாதிபதி மந்திரி இளவரசர் எல்லாரும் அவங்கவுங்க பிளேஸில் உட்காந்துருக்காங்க அந்த தூதர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க திருலோக சக்கரவர்த்தி காஞ்சி மண்டலாதிபதி சத்ரு சம்ஹாரி நரசிம்ம பல்லவராயருடைய தூதர்கள் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க உடனேவும் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே நடுவில் அந்த அரண்மனையிலலாம் விகட கவியில இருப்பாங்கள்ல அதில் ஒருத்தர் எந்திரிச்சு திருலோக சக்கரவர்த்தியா எந்த சக்கரவர்த்தி அதில் பாதாள லோகமா இல்லை இந்திரலோகம் சந்திரலோகமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்ணுறான் சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் சிரிக்கிறாங்க அந்த தூதருக்கு ஒரு மாதிரி அசிங்கம் ஆகிடுது கொஞ்சம் அமைதியாக சமாளிச்சுட்டு சொல்கிறார் இந்த மாதிரி உங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து நீங்கள் கட்டிட்டு வந்த கப்பத்தை வந்து இந்த ஆறு வருஷமாக நீங்கள் கட்டலை அதுக்காக முகாந்திரம் கேட்டு பல்லவ சக்கரவர்த்தி எங்களை அனுப்பி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தூதர் சொல்லிட்டு இருக்கான் ஒன்னேவும் பார்த்திபசோழ மகாராஜா சொல்கிறாரு உங்கள் ராஜா கேட்ட முகாந்திரத்தை நான் போர் முனையில் கொடுக்குறேன் சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இப்படி சொல்லும்போது அப்படியேவும் எனக்குலாம் ரொம்ப அப்படியே புள்ளரிச்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறமே சொல்லிகிட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் கேட்டோன்னே அடுத்து என்ன நடந்துச்சு அடுத்து என்னென்ன இருந்துச்சுன்னு சுற்றி இருக்கவங்களும் ஒரு க்யூரியாசிட்டியோட கேட்குறாங்க அப்புறம் அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் இப்படி சொன்னோடனேவும் அந்த வீரனுக்கு வந்து அந்த தூதருக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிர்ச்சி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் சமாளிச்சுட்டு அவர் சொல்கிறாரு அப்படி நீங்கள் போருக்கு தான் வரதா இருந்தால் சக்கரவர்த்தி உங்களை போருக்கு தயாராக சொன்னார் இந்நேரத்துக்கெல்லாம் அங்கே பல்லவ நாட்டிலிருந்து வீரர்கள்லாம் கிளம்பியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போறதுன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்க அதனால் போருக்கான இடத்தையும் போருக்கான நாளையும் நீங்களே வந்து முடிவு பண்ணி சொல்லுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு சக்கரவர்த்தி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த தூதர் சொல்கிறான் உடனே பார்த்திப சோழ மகாராஜா சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி புரட்டாசி பௌர்ணமி அன்னைக்கு வெண்ணாற்றங்கரையில் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாரு இதை கேட்டோன்னே பல்லவ தூதர்கள் வந்து கிளம்பி போகிறாங்க சுற்றி இருக்கிறவங்க அந்த சோழ நாட்டுக்காரங்களெலாம் வெற்றி வேல் வீரவேல்னு கத்துறாங்க இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை கேட்டுகிட்டு இருக்கவங்களும் வெற்றி வேல் வீரவேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துறாங்க பொண்ணுன்னு சேர்த்து கத்துறான் அதுக்கப்புறம் கதை முடிஞ்சு எல்லோரும் சேர்ந்து கிளம்பி போகிறாங்க போனோன்னு வள்ளியை கூட்டிகிட்டு வர்றான் இந்த கதையெல்லாம் கேட்டு முடித்து அவங்க வர்றதுக்குள்ள நைட் ஆகிடுச்சி அதனால சுற்றி இருக்கிற எல்லா ஏரியாலேயும் வந்து அகழ்விளக்கு அப்போ லைட்டு கிடையாதுல்ல அதனால எல்லா இடத்துலையும் தீப்பந்தம் அகழ்விளக்கு இதெல்லாம் பொருத்தி வச்சுருக்காங்க இவங்க வந்துகிட்டே இருக்கும்போதே ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு பெரிய மாளிகையிலேருந்து இந்த ட்ரம்ஸ் அடிக்கிற சத்தம் கேட்குது தம் தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் சுற்றி இருக்கிற எல்லா மாளிகை எல்லா கோபுரங்கள்லேருந்தும் எல்லா இடத்துலையும் இருந்து அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரத்துலேயே அந்த சத்தம் வந்து யுத்தம் யுத்தம்னு கேட்க ஆரம்பிக்குது இந்த சத்தம் எல்லாம் புதுசாக இருக்குது வள்ளிக்கு அதனால் என்ன சத்தம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொண்ணனை பார்த்து கேட்குறான் இதுதான் யுத்த பேரிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொண்ணுன்னு சொல்கிறான் உனக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ தான் பொண்ணனை பார்த்து கேட்குறா எனக்கு ஒன்றும் இல்லை வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வள்ளி நான் எப்படியாவது போருக்கு போயே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வள்ளிக்கிட்ட சொல்கிறேன் இதோடு இந்த எபிசோட் முடியுது அடுத்த அத்தியாயம் வந்து பாட்டனும் பேத்தியும் அடுத்த அத்தியாயம் அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸில் பார்க்கலாம் ஒன்ஸ் அகேன் திஸ் இஸ் மேனகா நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறத பார்த்திவன் கனவு மூணாவது அத்தியாயம் பல்லவ தூதர்கள் இதோட முடிஞ்சிச்சு அடுத்த அத்தியாயம் பாட்டனும் பேத்தியும் அடுத்தடுத்த எபிசோட்ஸில் பார்க்கலாம்